0: Jeg har haft mange nederlag. altså på den måde, hvor jeg ikke tør åbne mig selv, fordi jeg hele tiden har fået at vide de ting, jeg ikke kunne. Men når du får det at vide, så tror du ikke på dig selv.
1: Et af idrætsprojektets tilbud hjælper unge, der ikke går i skole, men som er motiveret for at gennemføre 9. klasses afgangsprøve, med at gennemføre og få den.
2: Det er at gå fra ikke at have noget skolegang eller meget pletvis skolegang, til lige pludselig at starte i en 10. klasse eller på en erhvervsuddannelse bagefter, så er man lige pludselig igen en aktiv del af vores samfund og en aktiv del af et, af et mega positivt fællesskab til en videre vej i sit liv.
1: Du lytter til Idrætsprojektets podcast Tro, Håb og Fællesskab, hvor vi går i dybden med Idrætsprojektets arbejde. Jeg hedder Nikolaj Rosler. Velkommen til.
3: Jeg hedder Torben Sørensen.
1: Jeg er ansat i idrætsprojektet. Torben Sørensen er underviser på idrætsprojektets 9. I-indsats for unge, der gerne vil bestå i 9. klasses eksamen. Han fortæller om et forløb med en ung, der startede en smule anderledes end de fleste.
3: Ja, altså det var et lidt specielt forløb, for det startede faktisk under corona. Så jeg havde aftalt, at vi skulle være virtuelle. Og det betyder jo så, at der skulle ringes vi skulle sidde ved hver sin computer. Der var lidt udfordringer og praktiske ting, men, men øh, det lykkedes mig at få skabt øh, kontakten til ham. Og øh, han var der de fleste af gangene, når jeg ringede, og ellers så kunne jeg ringe til mor, og så fik hun fat i ham. Øh, han ville ikke have FaceTime, men, øh, fordi jeg, jeg har mistænkt for at ligge sin seng. Men det gjorde jo ikke noget, bare vi lavede dansk. Og så startede vi sådan lidt med, vi lavede et docs-dokument, det kunne han finde ud af, og så, satte han, så lavede han en lille diktat, og sagde, hvordan går det egentlig, hvad er det egentlig i skolen, og sådan noget. Jeg vidste jo ikke noget, for det eneste, jeg får at vide, det er, at jeg bare skal tage ham i 99. Så jeg ved ikke noget om hans faglige niveau, jeg ved ingenting.
2: Mit navn er Lea Smykker, og jeg er afdelingsleder i idrætsprojektet, og jeg har været i idrætsprojektet i snart fem år. 99i, det er et tilbud, som udbydes af i samarbejde med Københavns Ungdomsskole om, at øh, unge kan få en 9. klasses uddannelse øh, på en ikke-traditionel måde. Selvom det hedder 9. I, så, og som navnet antyder, at det er en klasse, man måske går i, så er det lidt det modsatte. Det er ikke et, klasse, et klassefællesskab, men øh, en måde, hvorpå man kan studere og eller læse sig frem til sine eksamener i både dansk og engelsk og matematik. Det er... Øh, en-til-en undervisning med idrætsprojektets underviser, øh, som underviser i hver af de fag, og øh, det er individuelt tilrettelagt undervisning også, så hvis du har brug for øh, ekstra meget dansk undervisning, så er det dansk, vi ligger størst vægt på og mindre på de andre, øh, og vice versa. Øh, så det er, det er en meget, meget specialiseret og individuelt forløb for at få en 9. klasses eksamen.
1: Lea fortæller, at de unge, der starter i 9. i, kan have en række forskellige udfordringer. Men fælles for dem alle er, at de ikke har færdiggjort folkeskolen.
2: Der kan både have været stor problematik med skoleværing, øh, at man simpelthen ikke har gået i skole i flere år op til, øh, også bare for nuværende. Det kan også være, at man har prøvet mange forskellige skoletilbud, øh, om det er almen, almen folkeskole, specialskoler, dagbehandling, og man ikke har fundet noget, der virker, Øhm, eller man ikke formår at møde op på det tilbud, man har. Øhm, der er også nogen, der er så udfordret af for eksempel diagnoser, øh, at man er meget øh, hjemme, hjemmegående, eller kan man sige, øh, er hjemme, øh, for eksempel hvis man har angst eller noget, og man ikke har været øh, måske uden for en dør længe. Det kan også være nogen, som... Øh, faktisk har prøvet at tage en i klasse før og er forbi 9. klasse-trin, men aldrig har fået taget den eksamen, der gør, at de måske kan komme videre til det, de gerne vil. Fordi den jo er adgangsgivende for så mange ting, om det så er en erhvervsuddannelse eller en gymnasial, eller en, hvad, det, hvad det nu kan være. Jeg har haft et forløb i idrætsprojektet. Dem, der underviste
0: mig, bakker mig op på den måde, at de roser mig rigtig meget, og jeg møde kom, hvor jeg var henne, for at give mig nogle succesoplevelser. Vi startede helt fra bunden, og selvom det lyder lidt absurd, bare det at lave plusstykker, start der, og så lige så stille og roligt, sætte bare lidt mere op, og så lidt mere, og så lidt mere, så jeg fik den succesoplevelse. Og det gjorde bare, at jeg også turde udfordre mig selv lidt mere og lidt mere. Og til sidst var det direkte til eksamen.
1: Selvom forløbet med Torbens Ung var en smule anderledes end normalt, så handler opstarten altid om det samme nemlig at spørge sig ind på den unge. Og jeg spurgte ind til
3: interesser og hvilken type film han så og sådan noget. Og så mens vi stadigvæk var under nedlukningen, så så vi øh, sådan en film om gangster. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder lige nu. Øhm, men, men sådan en gangstermiljø, bandemiljø og sådan noget, og den så vi sammen sådan, at. Øhm, at vi startede og nu starter vi, og så sagde jeg så stop, eller han sagde, hvad sker der lige her, og så snakkede vi om det, og, og han havde en, nogle udfordringer med, at han var sådan, havde jeg fornemmelsen af, var sådan lidt øh, påvirket af det der bandemiljø. Så hans værdier var nogle lidt andre end mine, øh, og det fik vi så snakket om. Og,
1: og så... Øh, Så begyndte vi faktisk kort tid derefter, så begyndte vi så at mødes fysisk. Da Torben havde skabt en relation til den unge, begyndte han lige så stille og roligt at kunne se en udvikling. I virkeligheden var han ikke fagligt udfordret. Altså,
3: man kan maksimalt sige, at han var måske en lille smule dogen. Altså, fordi altså, han havde ret lidt ved det, så at, øh, for eksempel, da vi sad, det var så stadigvæk under corona, kan jeg huske, at, vi, at han sad og skulle skrive sådan en skriftlig fremstilling i dansk, hvor han skulle skrive ud fra et, et emne og en tekst, så skulle han skrive noget ned. Og i starten, der skulle han mere eller mindre have mig til at diktere det hele. Øhm, og så gad jeg ikke det mere. Så sagde, det sagde jeg til ham, så faktisk, det var dig, der, der skal skrive, det var ikke mig. Jeg kan jo ikke sidde der til eksamen og skrive og Åh oh, okay, hvad, hvad, hvad synes du så? Og så begyndte jeg at stille spørgsmål, og så svarede han, så siger du så skrive det ned. Ikke? Du skal skrive, du kan ikke fortælle mig det, det kan du ikke gøre, men du skal skrive. Og det er ikke holdt hårdt, men så efterhånden, og så begyndte han også selv at tro på det.
1: I idrætsprojektet hedder de voksne normale trænere, men i 9. I er trænerne byttet ud med undervisere.
3: Underviserne, de
2: er sådan meget specialiseret inden for de forskellige områder. Vi har jo dansk, engelsk og matematik, og der sørger vi for, at underviserne, Og vi kalder dem undervisere i idrætsprojektet, fordi de i i de fleste tilfælde er lærere. Men vi har også undervisere, som er universitetsuddannede i enten dansk eller matematik, eller hvad det kan være. Så det er ikke alle, der er uddannede lærere, men de har en universitetsuddannelse i det fag, de underviser
1: i. Men selvom underviserne er mere skoleorienterede end i andre indsatser, så kan de sagtens tage brug af idrætsprojektets metoder om at bruge aktivitetspædagogik.
2: Man lærer meget med at sidde en til en i forhold til at sidde i, en, sidde i en klasse, så der må også godt være pauser, og man må også godt bruge nogle af de timer på at lave noget, der nogle gange giver mening skolemæssigt, da man kan godt lave statistik ud fra fodboldmål. Man kan også godt lære noget om dansk ved at lave en opskrift og læse en opskrift, og igen også på matematik, så der kan også være alternative undervisningsforløb ind over det. Øhm, men sådan noget med at sidde ved siden af den unge, i stedet for at sidde over for dem. Og alle de her ting, altså det er jo små ting, og at man kan holde eksamen i en bil, hvis det er det, der kræver, at man får en eksamen. Men ellers så kan man også, have, man har alle sammen brug for pauser for at lære noget, og man har brug for nogle succesoplevelser, der også gør, at man tror på sig selv. I den ene kontekst, det kan vi måske overføre direkte videre til den faglige kontekst, øhm, og sørge for at give nogle helt konkrete succesoplevelser, også med bare at lykkes med det faglige.
1: Men de unges liv stopper ikke efter, at de er kommet igennem 9. klasse. Derfor samarbejdes der på sidelinjen om at sikre den unges fremtid.
2: Alt efter, hvornår vi får dem i forløbet, så kan vi også nå at få etableret et godt øh, kan man sige, samarbejde, samarbejde også med både familie, nogle gange også den skole, de tidligere har gået på i forhold til erfaringsdele, men også en UU-vejleder for at finde ud af, hvordan skal din uddannelsesplan se ud efter 9. 9 hvordan ser den ud nu, mens du går i men også, hvad skal der ske bagefter, hvilke muligheder får du, når du har fået den her 9 Så det er ikke kun os, der sidder med det arbejde med den unge, men vi får også deres distrikt-UU-vejledere, uddannelsesvejledere med på den her vogn, og får sådan, så hele netværket omkring den unge arbejder sammen om. Vi får en 9-klasse, men der skal også være noget til der bagefter. I dag studerer
0: jeg til pædagog, og bruger mange af de ting, jeg lærte i idrætsprojektet. Især det med ikke at give op. Det har gjort, at jeg har fået mere blod på tanden og tør udfordre mig selv endnu mere. Og så der med at vide, at det er okay, at jeg ikke er god til matematik. Det før nok. Det vigtigste er bare, at man gør det så godt man kan. Og det mindset har jeg ikke haft før. Men jeg har også lært rigtig mange ting personligt. Og lært at kunne takle rigtig mange ting i rigtig mange sammenhænge.
1: Da coronapandemien begyndte at slippe om vores frihed, begyndte torben at mødes med den unge.
3: Da vi mødtes, så mødtes vi i Nørrebrohallen fysisk, for han boede ikke så langt derfra, og så øh, gik vi så altid holdt vi en pause. Og så gik vi, og da det blev forår, så satte vi os ud på en bænk, som det var koldt, men han havde altid så mange frakker på, så han frøs ikke. Det var kun mig. Men så, så sad vi der og snakkede om, hvad hans fremtid var, og han havde alle mulige smarte løsninger. Han skulle lave sit eget firma og være sådan med nogle computer og den slags ting, og så kunne han tjene nogle gode penge, og jeg sagde bare, ja, det var også fint nok, hvad med, med noget skole? Du kan lære det eller et eller andet? Jo, men det ville han gøre samtidig. Og han havde vild, plage, vilde planer. Øh, og endte faktisk med at øh, tage en, en god 9. Øh, god, altså okay. Øh, ikke, ikke top. Men, øh, og så kom han videre på, øh, på øh, byhøjskolen og gik i 10. Men det klarede han også. Øh, der var lidt udfordringer i starten, ved jeg, at, at han skulle hentes... Øh, og kom for sent og alle de der ting. Ikke? Men øh, så vidt jeg har hørt, så går han på HF nu. Øh, så det har været, været en, en utrolig... Det havde jeg ikke lige set komme, da jeg startede med ham i hvert fald.
2: Nogle for afsluttet et kapitel i deres liv i forhold til skole, og sådan, jeg skal bare have den her 9. klasse, fordi så skal jeg ikke nødvendigvis tænke på skole igen, eller nu skal jeg ud og gøre det, jeg gerne vil. Så det har springbræt videre, og det prøver vi også at hjælpe dem med, mens vi har min 9. Hvad skal du bagefter, så vi ikke bare sender dem ud til ingenting. Men det er sådan en, okay, jeg kunne godt det her med 9. klasse. Der er nogen, der har fået at vide, at lærere desværre igennem tiden eller voksne, de har samarbejdet med og mødt på deres vej, at de blev aldrig til noget. Og det er faktisk den historie, mange af dem kommer med. En ekstremt dårlig selvtillid i det faglige og selve det at gå i skole. Den fortælling, der er om skole i deres liv, den har været i mange tilfælde præget af noget rigtig, rigtig negativt. Og der, der synes jeg, at rigtig mange er næsten helt overrasket på deres egen vegne over, at de, rent, at de rent faktisk gjorde det, og de fik den 9. klasse og komme igennem det her, for så at kunne komme på 1. 10. klasse som er adgangsgivende til en ungdomsuddannelse.
1: Derudover giver det de unge rigtig meget på lang sigt.
2: Ligesom med, med meget andet i deres projektet så, så brobygger vi jo til positive fællesskaber. Øhm, og der mener vi jo, at det, at man har en uddannelse øh, og har sin 9. klasse, kan netop gøre, at man bliver inkluderet i det, der hedder skolefællesskab eller uddannelsesfællesskaber fremadrettet. Og det er jo mega, tror jeg, mega øh, sådan empowering for dem at sige, okay, nu har jeg faktisk et ansvar i mit voksne liv, og nu står jeg her, og jeg kan faktisk vælge. Folkeskolen har ikke været et valg. Nu kan jeg faktisk vælge noget.
1: Der har indtil videre været 20 unge, der har fået deres 9. klasse eksamen igennem 9. I. Og alle, der startede startet, er endt med at bestå. Og for Torben er det kæmpestort at se de unge lykkes. Jamen, det er jo fantastisk. Altså, det, er jo, det er jo simpelthen... Øh, det er,
3: det er jo en, han er altså en drøm, der går i opfyldelse hver gang. Ikke? Altså at følge den udvikling, der sker med den unge, fra at de meget ofte kommer med et meget øh, lavt syn på sig selv, og deres evner og kunden til at de nogle gange står og ærger sig over at de kun fik fire og ikke syv det er jo fantastisk altså at de er lige pludselig endt et helt andet sted end ja, man kan sige systemet havde
1: ventet af den. Det var alt for den her episode af Tro, Håb og Fællesskab Du kan læse mere om 9 i ved at klikke på linket i episodebeskrivelsen den unge stemme, som du hører her i podcasten, er indtalt af en professionel speaker og er baseret på et interview med en af Edres projektets unge. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Nikolaj Rosler. Tak fordi du lyttede med.